0: Esta conferencia se titula El Dios que Sirve Y está basada en las palabras bíblicas de Juan 13, 5 Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Si usted fuese rey comería los humildes frijoles de su más humilde súbdito en la humilde choza donde vive. Si usted fuese general, le lustraría las botas a su soldado. Si usted fuese patrón, ocuparía el puesto de su empleado indispuesto y permitiría luego que él se sentase en su sillón. Si usted fuese deportista de fama mundial, le pediría un autógrafo al sencillo admirador. El hombre más grande y estupendo que jamás haya pisado tierra a través de los siglos hizo eso y mucho más. Imagínese usted la escena. Jesucristo, el Hijo de Dios, Príncipe de Paz, Rey de Reyes y Señor de Señores, está a la mesa con sus discípulos. De pronto se pone de pie, se quitó su manto, se ciñó con una toalla y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido lavando los pies de aquellos míseros mortales en nada mejores que cualquier ciudadano moderno el Hijo de Dios, arrodillado ante aquellos pies malolientes, sin su manto que lo cubre con una toalla en derredor de su cintura? Sí, Señor, el Dios que sirve. Esto debe entenderse bien. Muchas cosas se han dicho sobre este suceso que son el resultado de una ignorancia supina y falta de entendimiento bíblico. Tan es así que hay quienes dicen que este suceso es normativo para todos los tiempos, y que también hoy debe hacerse lo mismo, se deben lavar los pies de los semejantes. Hay quienes practican el lavado de pies, cosa que es incomparablemente mejor que el lavado de cerebro, pero no es práctica bíblica. El lavado de pies de los discípulos por parte del Cristo puede interpretarse como si fuese solamente una acción lógica y natural, dadas las circunstancias del momento. Sabido es, por ejemplo, que en esos momentos habían disensiones entre los discípulos del Salvador. Estos discípulos, que eran tan humanos como el que más, han discutido acaloradamente la cuestión de quién es el más grande. Probablemente habían estado hablando de un reino terrenal que Cristo fundaría en esta tierra y que ellos serían seguramente los miembros del gabinete a formarse. ¿Quién sería secretario de Estado? ¿Y quién de Hacienda? ¿Y quién de Asuntos Internos? ¿Quién era el más grande de todos ellos? «¡Oh humana debilidad y fuerte egoísmo! El reino no es más que una quimera en la mente, un sueño sin base, y ya están los hombres en debate sobre quién será el mayor y más importante». Es de suponer que Jesucristo se habrá sentido genuinamente disgustado con estos débiles discípulos que se pelean entre sí por tan efímera realidad y al verlos tan orgullosos de sí mismos. Tan genuinamente disgustado que procedió a la hora de la sobremesa a demostrarles cuál es la verdadera grandeza de Aquel que se humilla hasta lo máximo puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién es el más grande e importante? Miren ustedes al ser más importante que se haya visto jamás, y éste lava los pies de los pusilánimes que debaten sobre su grandeza. Es de esperar que aquellos egoístas discípulos hayan aprendido la magnífica lección. Usted puede ver en este episodio también cierto ceremonial y ritos religiosos. Hay gente que así interpreta este suceso, como parte del ritual religioso propio de la religión cristiana, como si esta fe es tan solo versión distinta de las demás religiones de la tierra. Todas las religiones tienen alguna ceremonia semejante y también debe tenerla la fe cristiana. Después de todo, el simbolismo del lavado de pies no está del todo mal, y mejor es esta ceremonia que muchas otras que son propias de los paganos sin civilizar. El lavado de pies se integra de este modo a otras ceremonias cristianas como lo son el bautismo y la comunión, como si fuesen parte del ceremonial propio de quienes se declaran cristianos y desean seguir el ejemplo del maestro de Nazaret. Pero no es así. No era necesario para el Cristo utilizar aquel episodio para enseñar a sus discípulos a comportarse con humildad. Ya había hablado de ello en repetidas ocasiones. Cierto es que aún codiciaban la grandeza y la importancia y la jerarquía de unos sobre otros. Pero Cristo tenía mucho más en mente cuando tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Había mucho más en aquella experiencia que introducir una mera ceremonia religiosa o un ritual similar al de las religiones paganas que han circulado entre los hombres desde siglos remotos. Mucho más porque hay en esto un Dios que sirve. No fue Jesucristo víctima de la insensatez de sus discípulos, aunque sí aprovechó tal circunstancia. No tuvo deseos de iniciar una nueva costumbre entre sus seguidores. Fue más bien que en aquel momento, como en todos los demás de su borrascosa vida en la tierra, el Señor Jesucristo se demostró soberano y dueño absoluto de las circunstancias. Había venido desde el cielo de gloria a esta tierra de miseria para llevar a cabo la más grande misión que se haya encomendado a ser humano en la historia. Vino enviado por Dios, pero también de su propia voluntad. Vino a ensuciarse en este mundo inmundo. Vino a mezclarse con aquellos que habían sido creados a la imagen de Dios, pero radicalmente tergiversados. Vino a buscar lo que se había perdido. Para llevar a cabo tan estupenda misión, Jesucristo se mostró siempre en control absoluto. Cuando tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, lo hizo también como soberano absoluto y en total control de la situación. Habían ya cenado o estaban cenando. Era costumbre de aquellos tiempos que el anfitrión facilitase el lavado de pies. Los caminos eran polvorientos y generalmente tan solo unas sandalias protegían los pies. Se caminaba extensamente. Era parte del protocolo familiar y de la ética contemporánea ofrecer a todo huésped la oportunidad de lavarse los pies». ¿Faltaría este ingrediente tan importante en esta cena de Jesucristo con los suyos? ¿No era Cristo mismo el anfitrión? Efectivamente, era la cena de Cristo, y fue Cristo quien soberanamente se hizo cargo de la situación y procedió a hacer lo que cualquier anfitrión digno del nombre hubiera hecho. Jesucristo se hizo cargo soberanamente. Pero hizo algo humillante. Cierto es que era la costumbre lavarse los pies, pero la costumbre dictaba que algún esclavo llevase a cabo tal tarea. Generalmente era el esclavo más nuevo, el menos respetado, el más humilde, el más explotado, el que estaba a cargo de lavar los pies de los visitantes y huéspedes, y esa es la función que el Cristo se asigna a sí mismo, el Dios que sirve. Observe usted que este es el Hijo Eterno de Dios, arrodillado allí ante unos pies polvorientos, lavándolos y secándolos con su toalla. ¿Por qué se humilló de tal manera el Salvador del mundo? Bueno, precisamente porque para eso había venido ¿No crea usted que la salvación de un hombre pecador es cosa fácil? ¿No piense usted que lo único que se requería era que un tal Jesús viviese unos pocos años en la tierra y luego milagrosamente la salvación sería posible? La salvación es cosa costosísima. El Hijo de Dios debió humillarse hasta lo indecible para hacerla posible. Vino a servir, el Dios que sirve. Pocos días después, ese mismo Cristo sería puesto en manos ignominiosas de soldados extranjeros que se jugarán su manto al pie de una cruz. Lo colgarán de un madero y las multitudes que pasan menearán la cabeza en tono de burla. Sus íntimos huirán cual ave asustada. Será abandonado por los habitantes de la tierra toda, pero también por el mismo Dios del cielo. Se verá obligado a exclamar, «¿Por qué me has desamparado?». Esa era su misión. Y en vista de semejantes sufrimientos, ¿qué puede decirse de tomar un lebrillo y empezar a lavarle los pies a sus discípulos?» Era sólo parte del proceso salvífico. Por medio de sus actos mediadores puede el hombre hallar salvación. Cristo lavó los pies de sus discípulos para demostrarles ya entonces la profundidad y anchura y extensión de la obra que había venido a cumplir. La humillación de lavar los pies era como nada comparado con las agonías de la crucifixión. Pero eran, sí, parte de lo que Cristo tuvo que hacer, el Dios que sirve. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Hizo mucho más que eso, mucho más. Lo hizo para hacer posible la salvación. La suya también. Se humilló hasta lo sumo para abrirle a usted